0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Isso é Coisa de Mulher. Eu demorei, assim, relativamente algum tempo a preparar este episódio, digamos assim, porque eu estava sem criatividade alguma e simplesmente não sabia do que é que ia falar. E só hoje, no dia 15, é que eu juntei vários sites e várias informações para falar para trazer para este episódio, porque eu acho que já estava... Eu fiquei a minha, a minha fonte de criatividade, simplesmente secou, e eu não sabia do que é que ia falar, e eu estava assim a pensar, pronto, hoje não vai, ser podcast, vai sair podcast, vai sair para a semana, não me interessa. Mas eu não ia ficar muito bem comigo mesmo então uh, espero que saia hoje. E, bom, este, este episódio vai ser dividido em três partes. Na primeira parte eu vou referir um bocadinho um, o Dia da Mulher, que foi a segunda-feira passada. E, e na segunda parte vou falar sobre a, a mulher, o papel da mulher na política, pelo menos em Portugal. E a terceira e última parte vai ser sobre a minha rubrica, entre aspas, normal, que é a feminista da semana. Como vocês sabem, a passada segunda-feira foi o Dia Internacional da Mulher, onde eu também lancei um episódio, para quem se calhar ainda não ouviu, Uh, um episódio que também fala um bocadinho sobre o Dia Internacional da Mulher. Deixou-me mesmo muito feliz ver uh, vários amigos meus e figuras públicas uh, falarem sobre este dia, enaltecerem esta importância, porque este dia é assim importante e uh, é bom falar-se nele. Deixaram-me muito, muito contente ver mesmo muitas publicações e pronto, olhem, fiquei mesmo muito... Muito, 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 muito feliz. Eu fiquei muito quentinha, a minha alma ficou muito quentinha por dentro, portanto, fiquei mesmo de coração cheio. Falando disso, eu andava à procura de temas para este episódio, porque, pronto, né, como já disse, a minha fonte de criatividade estava sequinha. Então, no meio das minhas pesquisas, digamos assim, eu encontrei uma publicação do Sr. Fernando Rocha que me deixou extremamente feliz. Mas extremamente feliz, porque eu já gosto muito dele como comediante. Eu acho que ele tem, pronto, assim, sua dose de piada, <risos> com assim, a sua linguagem mais uh, do Norte mesmo, mais badalhoca, digamos assim, já que já estou a usar assim mais porca. Mas uh, pronto, já fiquei, deixa me mesmo muito contente e vou passar a ler a publicação que ele pôs. Ontem foi dia da mulher. Hoje mostro-vos um tabuleiro dos anos 50, fabricado pela gigante americana MB. Que puta de lata que, é que aqueles gajos tinham? Começou ele por escrever. Peço já desculpa pelas asneiras, mas uh, eu estou simplesmente a ler. Ele uh, começou assim, estava a falar de uma ilustração da capa do jogo da, da Batalha Naval, que mostrava duas mulheres a lavarem a louça e dois homens a jogar. Voltando a citar, As mentalidades mudaram, e ainda bem. Quer dizer, não mudaram, estão a mudar porque ainda falta mudar muita coisa, mas com a vontade de mudar também vem a merda do exagero, dos radicais. A ideia é mudar mente de uma forma moderada, mas quando essa harmonia chegar, eu já não devo cá estar. Detesto machismo, detesto femismo, adoro igualdade de género. Um, o que dizer desta publicação? Olhem, eu fiquei mesmo muito feliz. Uh, mesmo muito feliz por ver um homem a falar deste assunto, porque não é todos os dias que temos um homem a falar deste assunto, da por cima um homem, digamos, comediante, entre aspas. Uh, deu-se ao trabalho de publicar uma, um jogo tabuleiro dos anos 50, onde mostrava mesmo como naquele tempo as mulheres eram vistas e, uh, e deu-se mesmo ao trabalho de explicar tudo o que eu já expliquei nos últimos dois episódios, que as mentalidades não mudaram e tudo... Uh, mas esta vontade toda de mudar vem tudo com o exagero, com os radicais, e ele fala aqui de feminismo. Uh, e se calhar temos de estabelecer aqui uh, o que é o feminismo e o que é o feminismo, como se calhar já fui referindo, mas vou voltar a referir, que acho que é bastante importante, e também é pedido de uma ouvinte minha. Portanto, se ela estiver a ouvir isto, um beijinho para ti. <risos> Portanto, o que é o feminismo? Como já fui falando, o femismo, um, ele defende a superioridade feminina. Ou seja, podemos considerar o femismo completamente oposto ao do machismo. O machismo defende a superioridade masculina, o femismo defende a superioridade feminina. Eu acho que há, há um, assim, principalmente para quem não percebe, quem não vai à origem das palavras, eu acho que há um as pessoas confundem muito feminismo com feminismo. Também porque são palavras muito similares, mas têm ideais que são diferentes, porque o feminismo defende mesmo a superioridade feminina e um ódio geral, entre aspas, aos homens. Enquanto o feminismo defende a igualdade, a equidade entre géneros. Eu acho muito bem que o Sr. Fernando Rocha tenha definido estas duas estas duas uh, definições e uh, estes dois conceitos e tenha dito detesto machismo detesto feminismo, adoro igualdade de género ou seja, eu tenho mesmo muita opinião de que tudo o que vá ao radical tudo o que vá ao extremo é mau e pelo menos nesta situação de, de igualdade de género é muito isso porque feminismo defende igualdade de género, defende equidade igualdade justiça e quer o machismo, quer o femismo, não defendem nenhuma dessas causas. Ou seja, defender machismo, defender femismo, não trará uma sociedade melhor, nem mentalidade melhor, nem evolução. Estamos apenas a, a, a ser retrógradas. Mas bom, esta é só a minha opinião. Mais uma vez, não quero de todo ofender ninguém. Eu gosto muito de deixar claro isto, porque eu sinto que às vezes, calhar, posso falar muito... Não sei, assim, com um tom de que estou a ofender ninguém. Eu não quero ofender ninguém de tudo, mas, mas pronto. Só queria um, destacar esta publicação. E assim como a publicação de Fernando Rocha, houve muitas outras publicações, mas achei muito engraçada a dele, então quis trazer para o podcast. Passando agora para o segundo segmento, digamos assim, da, do, meu, do meu podcast, eu uh, decidi, assim, à última da hora, falar um bocadinho da mulher na política política portuguesa. Porquê? Bom, não é que eu perceba tipo de política às mil maravilhas uh, não é que se me perguntam ah, qual é o teu partido? Eu não sei, não vos não sei dizer uh, mas olhem eu acho que é genuinamente importante falarmos de pelo menos do papel da mulher na política porque nós batalhamos muito para termos, assim, alguma importância na política e, pronto, é só para vos dar, assim, um, uma pequena contextualização e, assim, para vos mostrar um, como é que está a política em termos de feminismo nos dias de hoje. Mas, falar dos dias de hoje, eu quero recuar há cerca de 50 anos atrás, não sei muito bem, mas, pronto, até ao tempo de antes de 25 de Abril e falar um bocadinho do Estado Novo. Acho, como, acho que todos os portugueses que considerem-se minimamente portugueses sabem o que foi o Estado Novo. Mas para quem está assim um bocadinho de paraquedas e não está assim a lembrar das aulas de história que se tiveram, o Estado Novo foi uma ditadura uh, em Portugal de aproximadamente acho que foi 40 anos ou 32 anos, já não sei. Foi assim, foi bastantes anos e foi uma ditadura de, de uh, Salazar. Nesta ditadura, uh, ele, nós não, não podíamos simplesmente não, não podíamos dizer a nossa opinião porque éramos completamente uh, nós, e quando digo nós, não só mulheres, mas como homens. Assim, uh, a população em geral não podia dar a sua opinião sem que fosse, uh, se calhar, presa ou, uh, ou mesmo, para termos de, de escritores, sem que as suas obras fossem uh, censuradas há muitos escritores que tinham muitas obras e que foram uh, censuradas pelo tal lápis Azul que era simplesmente riscar tudo que não queriam ou que achavam que oprimia uh, o, o governo em si e uh, pronto foi, foi, foi tempos difíceis para Portugal uh, daí a importância do 25 de Abril e pronto neste tempo Uh, não havia qualquer feminismo nenhum, não havia igualdade nenhuma, porque o Sr. Uh, Oliveira Salazar defendia que ele tinha assim, aqueles três Fs, como o meu pai gosta muito de chamar, que o meu pai gosta muito de história e fala muito sobre isto. Uh, ele, o senhor Oliveira Salazar defendia os três Fs. Família, futebol e fado. Mas a família não era uma família assim, de igualdade, era simplesmente uma família em que a mulher trabalhava em casa a cuidar dos filhos e tal e o homem saía à rua e ao mundo trabalhava e tudo e mais alguma coisa, ou seja, não há, não há feminismo, senhora Oliveira Salazar não defendia feminismo algum e acho que não é preciso sermos muito inteligentes para ver que era óbvio que a senhora Oliveira Salazar não, não defendia feminismo nenhum, ou seja. Há 50 anos atrás, que para quem pensa que é assim há muito tempo, não é assim há muito tempo. O meu pai tem 50 anos, ou seja, tem 55, mas pronto. A mulher era vista de uma maneira horrível. E mesmo em termos de políticas nós não podíamos votar. Ou seja, para eles a mulher era inferior ao homem. Logo, tinha de ficar em casa, a trabalhar, a trabalhar em casa a ser dona de casa e a cuidar dos filhos. Ou seja, ela não teria nenhum, nenhum parecer acerca de política, acerca do seu país. Daí, nenhuma mulher poder votar. Não, nem podia ser. E não só votar, não podia ser juíza, diplomata, militar, polícia. Não podia ser. E, e isso irrita-me, revolta-me profundamente. Porque temos mulheres muito boas, e não, mulheres muito boas neste momento na política e acredito que antigamente haveria muitas mulheres que davam políticas espetaculares mas que foram reprimidas e assim mantidas na sombra para não oprimir nenhum homem, digamos assim porque simplesmente eram inferiores e ponto final e tudo o que falasse sobre feminismo era censurado, ou seja... É uma mentalidade super retrógrada e que me irrita muito profundamente. Portanto, eu quando vejo simplesmente pessoas a falarem tão bem do, do Sr. Salazar, eu fico... Dá-me assim uma revolta por dentro. Porque eu entendo que ele conseguiu... Ele economicamente conseguiu tirar Portugal da lama. E não era todos os líderes que iriam fazer isso. Mas ele... Ele... ele para mim perde tanto em termos sociais, é que já, eu já quero ignorar a, a economia dele, porque não acho que devemos dizer que, ah, ele foi, ele foi um deus, ele fez muito, muita coisa pelo nosso país, não sei o quê, não sei o quê, e simplesmente ignorar tudo o que ele tem de errado, porque acho que isso é, é estúpido, portanto quem tiver essa opinião por favor afaste-se de mim, que se não leva como uma cadeira na testa <risos> portanto, portanto nesta não podíamos votar, como já disse, não podíamos ser polícia, juízes, diplomatas e whatever. mas o que é que mudou? veio 25 de abril, ou acho que até mesmo antes disso, não sei ao é certo, uh, e tivemos o nosso direito ao voto, ok? e a partir disso acho que foi quando as mulheres começaram a ganhar aquele gostinho pela política porque Podem votar, podem decidir, podem ser o que quiserem, não é verdade? E podemos já pensar que hoje em dia também temos assim uma, uma política uh, feminista. Eu tenho algumas opiniões sobre esse assunto e a minha opinião é que não, mas pronto. Uh, Porquê? Nós temos a lei da paridade, que... É uma lei que defende que acho que 40% da Assembleia da República tem de ser constituída por uh, mulheres. E por mais que essa lei seja, entre aspas, feminista, ela acaba por uh, ser... Uh, ela não devia de ser necessária. Estava a discutir isto uma vez numa aula com, uh, com uma amiga... E, pronto, foi ela que trouxe isto e para isso que eu trago a podcast. Eu sei que ela vai ouvir o podcast, portanto, Sofia, uh, desculpa por estar a referir o teu nome no podcast, mas, uh, pronto, estou obrigada por esta ideia. Mas uh, eu concordo muito com a opinião dela, porque esta tal lei da paridade, por, por mais boa que seja, uh, não devia de ser necessária, não devíamos de estar a impor o papel da mulher na política. Devíamos de ter devíamos de não oprimir as mulheres ao ponto de elas não quererem fazer parte da política. Eu acho que isso que acontece muito na sociedade, porque há muita gente que ainda tem a opinião de que as mulheres não devem ser ouvidas, que as mulheres não, não sabem o que estão a falar, e por aí fora. eu acho que há imensas mulheres que merecem ser ouvidas. E não estou aqui, se calhar, a tentar a reprimir os homens, porque temos um Presidente, o um Presidente que até tem feito algumas coisas boas pelo país, sim, um Primeiro-Ministro também tem feito algumas coisas boas, mas, repararem, nós nunca tivemos uma Presidente, uma mulher a Presidente. Tivemos uma senhora uh, que foi Presidente durante uns seis meses para substituir outro Presidente e foi só isso. Todos os cargos importantes no país são todos preenchidos por homens. Isso para mim não faz sentido. E pode haver duas razões para isto. Ou, ou as mulheres não estão interessadas em ser presidentes, e isso tudo bem, cada um com as suas coisas, ou de facto o país não acredita que as mulheres devam ser presidentes. E isto deixa-me um bocado revoltada, porque eu até posso pegar nas, nas presidenciais de, que tivemos agora este ano. Na sondagem tivemos Marcelo Rebelo de Sousa à frente com 63% dos votos, acho eu, sim. cento dos, dos votos. E em segundo tivemos Ana Gomes com 14% dos votos. E quem olha para isto pensas, vou Ana Gomes em segundo, mulher... Mas este foi o máximo que uma mulher, tipo, o máximo de percentagem que uma mulher conseguiu em Portugal para ser presidente. E eu acho isso triste. Eu acho que... Eu acho que ainda está muito na mente de que aqueles cargos superiores devam ser preenchidos por homens. E não estou a dizer que, se calhar, o, o Marcelo não mereceria ser presidente e que a Ana Gomes devia estar à frente dele. Eu não, estou a, eu não quero de todo tirar mérito a quem ganhou. Porque, pronto, eu como já disse, eu não percebo de todo, assim, muito de política e acho que é, pronto, um com a sua opinião mas eu acho que ter só duas mulheres a concorrer para para presidente e 14% ser a maior porcentagem que alguma mulher em Portugal teve eu acho triste acho mesmo muito triste e tenho muita pena que não haja mais mulheres a quererem concorrer mas ao mesmo tempo percebo porquê? porque eu, eu juro, eu vou falar aqui mal do André Ventura. Sinto muito para quem apoia o André Ventura, mas eu não apoio. E peço desculpa se for ofender ninguém, se for ofender alguém. E uh, desculpem, mas ok, eu vou falar mal do André Ventura. O André Ventura passou a, a campanha dele toda simplesmente a denegrir a imagem das duas mulheres que estavam a concorrer contra ele. Começando por dirigir-se a Ana Gomes como a candidata cigana, histérica e obcecada. Quando o mesmo diz que ameaça demitir-se, no caso que Ana Gomes ficou à frente dele nas eleições. A Ana Gomes ficou à frente dele nas eleições. Foi a melhor coisa que vi nestas eleições, vou até bater palmas na altura. Mas ele não se demitiu, obviamente. Ele foi a eleições outra vez e ganhou. Mas pronto, isso acho que já é outro, outro podcast. E o que é que isto leva a querer? Ele passou as eleições todas, a campanha toda, a falar mal de Ana, de Ana Gomes, simplesmente porque, porque sim, porque era obcecada. Ou seja, uma mulher que corre atrás dos seus objetivos é histérica, obcecada, mas um homem, um homem que, que quer poder, que quer correr atrás dos seus objetivos, é um grande homem e isso não me entra na cabeça. Não, não, não consigo compreender qual é a diferença. Uma mulher que é decidida e que corre atrás dos seus objetivos devia de ser uh, tão grandiosa como um homem. E não é. Porque nós vemos uma mulher decidida e independente a correr atrás dos seus objetivos e chamamos-lhe histérica. Obcecada. Uh, chamamos-lhe muitas vezes... Dizemos que aquilo é todo um problema, que é a falta de macho. Que se ela tivesse macho, já acalmava. E não sei o não sei o quê. E uh, isso revolta-me muito. E falando na Ana Gomes, também temos a Marisa Matias. Marisa Matias, que ficou uh, mais abaixo nesta sondagem, ficou acho que com apenas 4%, mas vou uh, verificar. Ficou muito mais abaixo nesta sondagem, se calhar por ser mais da esquerda, enquanto a uh, uh, Ana Gomes seria mais PS ou seja, pronto não tão à esquerda. A Marisa Matias teve 3%, ficando abaixo ainda do Marcelo, Ana Gomes, André Ventura e João Ferreira. E acima de Tiago Maia e Vitorino Silva. E mesmo, a, e mesmo a Marisa Matias foi alvo de preconceito, entre aspas, e de, de André Ventura, de comentários estúpidos. O André Ventura, ele simplesmente é machista. Ele pode dizer que não é e é machista. E, e quando eu digo André Ventura, eu quero dizer todos os homens que... Homens e mulheres que pensam como ele. Porque eu acho que a razão de não termos mais mulheres a concorrer para altos cargos na política é por mentalidades como estas. Porque? porque ou porque as mulheres em si acham que não têm nenhuma hipótese contra um homem, entre aspas, poderoso, ou porque não, são, não acham que mereçam e porque foram oprimidas durante a vida inteira ou seja, não faria sentido estarem a concorrer agora. Eu, eu entendo essa mentalidade, mas acho que... Eu não acho que nós nos, vamos, nós nos devemos calar, devemos deixar estar no nosso cantinho, na nossa bolha, e simplesmente deixar as coisas estarem como são, porque não estão corretas. E eu é apenas a minha opinião, mas eu acho que é, é isto. Eu acho que não. Ter apenas duas mulheres a concorrer ao cargo de presidente é triste. É triste. E eu falo disto como mulher, é triste não termos mais. E eu acho que não temos mais porque a sociedade não o permite. Posso estar errada, pode só ser as mulheres que não queiram, não estou aqui de todo a obrigar nenhuma mulher a concorrer, mas eu acho muito triste não termos muitas mais mulheres a concorrer a altos cargos porque eu acredito que nestes 11 milhões de pessoas. Que temos em Portugal haja muitas mulheres que de facto seriam excelentes presidentes, e, e pronto, deixa-me. E quem diz presidentes, primeiras-ministras e por aí afora, e deixa-me muito, muito triste. Falando agora de uma nota mais feliz, porque pronto, já tivemos a minha, minha reflexão de que a política em si, da meu ver, também é um bocadinho machista. Vou falar em, agora em várias mulheres que estão neste momento na, no governo e me deixa extremamente feliz. Portanto, como vocês sabem, o nosso presidente é o Marcelo Rebelo Sousa, o nosso primeiro-ministro é o António Costa, mas temos várias mulheres na, 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 ai, no, no governo, se calhar devido à lei da paridade, mas ainda assim, uma vitória e devem ser enaltecidas como a senhora Mariana Vieira da Silva que é a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa temos a senhora Francisca Van Dunin, que <risos> que é a ministra da Justiça temos também a Graça Fonseca a ministra da Cultura Marta Teixeira como vocês este nome já deve, deve ser já é tão batido na na, na televisão que vocês já devem saber quem ela é mas já é a ministra da Saúde também temos várias secretárias de Estado, que são imensas e não me está de ser dizer aqui todos. Mas, de facto, temos, assim, muitas mulheres, na, muitas mulheres no governo, devido, sim, à tal lei da paridade. Mas também me deixa muito feliz elas terem a oportunidade, entre aspas, de brilharem. E eu acho que... Acho que não são referidas o suficiente estas mulheres, pelo menos na, na, nos meios de comunicação, como a televisão, ou se calhar sou só eu que não as conhecia, também pode ser isso, mas acho que elas deviam ser enaltecidas mais vezes. Porque nós conhecemos a maior parte dos ministros, nós sabemos o nome deles e não sabemos os diversos nomes das mulheres e eu acho isso um bocadinho um bocadinho triste. Por exemplo, eu não sabia o nome da, da Marta Temido, Uh, que é a ministra da saúde, que é um cargo pronto, importante, e só sei agora por causa do, da pandemia e é um bocadinho triste, mas acho que todas estas mulheres devem ser enaltecidas e devemos agradecer por, por pelo menos como mulher devemos agradecer por termos algumas mulheres no governo a representar-nos isto se elas representarem os nossos ideais de feminismo enquanto suas porque se forem mulheres que são machistas, eu também dispenso mas ok <risos> Passando agora para o último segmento do, do meu episódio, a feminista desta semana é a senhora Maria de Lourdes Pintacilgo. E quem é a Maria de Lourdes Pintacilgo? Eu pergunto-me. Eu sei que há uma pessoa, voltando a referir a Sofia, que está a ouvir este podcast, que sabe quem é esta senhora, mas acredito que muitos de vocês não saibam e vou passar agora a explicar, é por isso que cá estou. A senhora Maria de Lourdes Ruivo da Silva de Matos Pintacilgo foi uma engenheira química, dirigente eclesial e política portuguesa. E foi a única mulher que desempenhou o cargo de primeira-ministra em Portugal. Ou seja, a única. A única. A única. Entendam o que é ser a única mulher a ter desempenhado um alto cargo na política portuguesa. Eu estou a chorar por dentro. Eu estou muito feliz porque ao menos tivemos alguém. Mas muito triste. E, para além do mais, foi a segunda mulher a desempenhar o cargo de primeira-ministra na Europa. Dois meses depois de ter sido a senhora Margaret Thatcher no Reino Unido. Ou seja, ficou em segundo lugar, mas ainda assim foi das primeiras, das primeiras. Esta senhora é uma deusa. É uma deusa. Nasceu na freguesia de São João, no concelho da Brent. Era filha de um empresário e de uma uh, dona de casa formou-se em Lisboa no Instituto Superior Técnico em Engenharia Química ou Industrial numa época em que poucas mulheres uh, seguiam esta área a área de Engenharia para verem, no curso existia 250 alunos e apenas três eram mulheres sendo uma, del uma delas ela obviamente ela decidiu escolher esta licenciatura para além de gostar porque queria mostrar a uh, toda a sociedade feminina que elas podiam, de facto, seguir aquela, aquela área, e que não era uma área só para homens. Ou seja, ela queria mostrar uh, outros horizontes às mulheres. Iniciou a sua carreira profissional em setembro de 1953, como investigadora. Uh, depois foi nomeada chefe de serviço no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Companhia União Febril, ou seja, da, da CUF que foi a primeira mulher a ser aceita nos seus quadros técnicos, ou seja, a CUF, até àquela data, só tinha aceito homens, sendo a senhora Maria de Lourdes Pinta Silgo a primeira mulher, ou seja, primeira mulher, primeira ministra, primeira mulher na CUF. A senhora estava destinada a grandes coisas, ela já devia de, de, de ver que estava completamente destinada àquilo. Depois da Revolução de 25 de Abril em 1974, ela foi nomeada Secretária de Estado da Segurança Social no primeiro governo provisório, ou seja, o primeiro governo antes de termos um presidente a sério, digamos assim. Foi Ministra dos Assuntos Sociais no segundo e terceiro governos provisórios, e também uh, foi Presidente da Comissão da Condição Feminina e permaneceu em funções até à tomada de posse como embaixadora junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ou seja, a Unesco. É o que eu digo, esta senhora, quando cresceu, ela já devia de, de saber que estava destinada a grandes coisas. Ela já devia de saber. Eu, pelo menos, eu se fosse a primeira mulher, a primeira mulher uh, num, uh, num, um, numa, numa empresa a trabalhar lá, eu devia pensar, uou, eu sou mesmo especial, eu vou ser eu vou ser a maior. <risos> eu, pelo menos, acho, eu às vezes acho que quando me acontecem certas coisas eu fico tão, com a autoestima tão em altas, e eu acho que esta senhora devia ter a autoestima muito em altas, mas isto é só a minha opinião, estou aqui a divagar um bocadinho. Uh, a 19 de julho de 1979 foi uh, indicada, então, para Presidente da República, Uh, pelo general António Ramaliantes para esfiar o quinto governo constitucional, uh, um governo de gestão incumbido de, de preparar as eleições legislativas intercalares marcadas para 2 de dezembro desse ano. Tornou-se a primeira mulher portuguesa a assumir o cargo de chefe de governo. Uh, isto só para que em 1980 o candidato Ramaliantes fosse presidente da República. E depois, até aquela data, ela não voltou a ser a, a, a Primeira Ministra. É uma tristeza. Com isto, deixo-vos aqui a Senhora Marila de silva de forma a mostrar-vos que tivemos alguma representação da, da, da mulher na política já há muito tempo atrás e que foi ela a primeira. E que hum, libertou, digamos assim, o, hum, libertou o caminho para... Muitas mulheres, como temos muitas mulheres agora na política, apesar de não serem primeiras ministras, mas temos diversas ministras, como já referi há um bocado, e uh, muitas mulheres na, na Assembleia da República a falarem uh, e uh, as chefes de seu partido, digamos assim, chefes, entre aspas. E acho que é uma senhora muito pouco conhecida e que se falar muito mais dela, porque eu também não a conhecia, só... Uh, só foi falada pelo, pela, pela minha amiga quando estávamos a discutir a lei da paridade também uh, era uma senhora que também não conhecia e eu acho que devia de ser também enumerada assim como também é enumerado o general Ramalhianes e por aí afora, portanto acho que esta senhora também teve o seu próprio papel e acho que devia ser muito mais enaltecida que o que é mas claro também sou só eu que não a conhecia, mas não sei Portanto, como deixei o obrigado à Emmeline Pankhurst também deixo um obrigado a si Maria Lourdes Pintacilgo por ter, por ter aberto o caminho para as mulheres na política em Portugal. E com isto uh, acaba assim o meu episódio. Olhem, espero que tenham gostado. Uh, sinto que divaguei um bocadinho, porque também é um assunto que eu, uh, que eu gosto muito e é muito querido para mim e tenho, apenas muitas, tenho assim muitas opiniões acerca destes assuntos e desculpem-se por um lado ofendi os ideais de alguém não é todo o que eu quero e estou só aqui para informar e para dar opiniões não tenho necessariamente de concordar com elas se não concordarem e tiverem outro ponto de vista podem sempre mandar mensagem e discutir comigo estes assuntos eu não me importo tudo de, de, de discutir e de aprender mais com vocês e pronto, olhem, é isso esta, esta será será e yeah, é o primeiro um, um primeiro digamos episódio de uma série que eu, que eu quero começar a fazer para este para este podcast que seria hoje falei da política das mulheres na política em Portugal e não sei num, num episódio no futuro poderei falar das mulheres na política ou no país em, em espanha em Inglaterra eu acho que eu quero fazer um bocadinho essa série portanto... Uh, este é o primeiro episódio, já sabem, e pronto, nos episódios futuros já haverá mais. Obrigado por assistirem até até este tempo. Um beijinho para vocês e até o próximo episódio.